0: Pemirsa Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pencurian data elektronik. Pengungkapan melibatkan kepolisian. Penangkapan dilakukan di tiga lokasi, yakni di Jalan Cengkeh, di Jalan Mangga Besar, dan di Ruko, Mediterania, Jakarta Barat pada Jumat 12 November. 48 orang diamankan, terdiri dari 46 warga negara asing asal Tiongkok dan 2 orang asal Thailand. Ke-48 orang tersebut melakukan tindakan telekom fraud, yakni penipuan, melalui media elektronik yang telah berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2021. Targetnya justru bukan warga Indonesia, melainkan warga negara Taiwan dan Tiongkok. dari penangkapan beberapa barang bukti disita di antaranya 665 unit ponsel, 16 unit laptop, satu unit tab, satu unit komputer dan uang tunai Rp26 juta. Rupiah. Tindakan telekomfront melanggar undang-undang ITE dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp12 miliar. rupiah.
1: saya kembalikan kepada Pak Kabidmas. kolaborasi antara uh, kepolisian negara di Cina itu ada salah satu aplikasi yang namanya Chinese date uh, dating aplikasi. Jadi seperti kalau boleh kita di Indonesia ini aplikasi mencari jodoh. Nah di aplikasi inilah mereka para korbannya mereka mencoba untuk berkenalan dalam mencari jodoh. Kemudian setelah mendekat, setelah dekat, kemudian mereka chatting lebih jauh.
2: Tadi seperti yang sudah diungkapkan oleh sejumlah pihak dalam hal ini adalah uh, dari Dirk Krimsus Polda Metro Jaya dan juga tadi dari Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kombes Poliusri Yunus, uh, mengungkapkan dalam konferensi pers yang berlangsung beberapa saat yang lalu bahwa telekom fraud atau kejahatan telekomunikasi ini uh, awalnya memang mendapati laporan dari pihak kepolisian Taiwan. Karena memang pengungkapan kasus ini bekerjasama dengan beberapa institusi ya ini dari uh, da, imigrasi sendiri dan juga dari kepolisian Taiwan bahwa laporan yang telah diberikan oleh pihak kepolisian Taiwan kepada pihak kepolisian Indonesia dalam hal ini Polda Metro Jaya dan kemudian melakukan tindakan, penindakan yang dilakukan pada Jumat 12 November 2021. Ada tiga lokasi dari uh, penindakan yang dilakukan yang Dua lokasi ini berada di kawasan Jakarta Barat dan satu lokasi berada di Jakarta Pusat dengan ada sebanyak 48 orang warga negara asing yang berhasil diamankan dan juga berstatus tersangka dalam kasus kejahatan telekomunikasi ini. 48 tersangka atau warga negara asing ini tadi seperti yang disampaikan oleh Kabupaten Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus bahwa mayoritas ini merupakan warga negara China dan juga Vietnam. Zaky dan juga pemirsa. Dan selain itu 48 orang ini adalah 44 ini merupakan pria dan sisanya merupakan wanita. Dan sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan integrasi ataupun penindakan dan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Sylvia.
0: Iya, Aris. Bagaimana dengan modus operandi dari kejahatan ini?
2: Ya, tadi seperti yang dikatakan oleh Kabid Umas Polda Metro Jaya Kumbis Pol, Yusri Yunus menjelaskan terkait dengan modus operandi dari kejahatan telekomunikasi ini adalah berawal dari sebuah aplikasi pencarian jodoh dalam uh, versi China yang kemudian para korban ini yang memang mayoritas berasal dari warga negara Taiwan dan juga China ini terjebak dalam penipuan yang dilakukan oleh 48 tersangka ini. Awalnya Keseluruhan tersangka ini terlibat chatting dengan para korban dan para korban ini pun melakukan kegiatan asusila dalam tanda kutip ya ini font sex. Yang kemudian para pelaku kemudian merekam foto dan juga video dari para korban dan selanjutnya para tersangka ini pun mengancam korban dengan sejumlah hal ya ini adalah menyebarluaskan foto hingga video sure dari para korban. Karena memang para tersangka meminta tebusan ataupun permintaan uang yang harus ditransfer dengan sejumlah nominal. Dan apabila tidak, maka para tersangka ini mengancam dengan akan menyebar luaskan foto sure ataupun video sure dari para korban ini. Dan ada pun sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan dalam kasus telekomunikasi atau kejahatan telekomunikasi ini adalah sebanyak 665 unit handphone. Kemudian ada 16 unit laptop, satu unit tab. dan satu unit komputer serta uang tunai sebesar 26 juta rupiah. Dan tadi juga dijelaskan dari pihak Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa dengan kasus ini maka 48 tersangka ini dijerat dengan sejumlah undang-undang dari ITE dengan ancaman kurungan penjara ini selama 12 tahun paling lama dengan Denda paling banyak 12 miliar rupiah.
0: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP UNRI diperiksa menggunakan lie detector oleh tim Puslapfor Mabespori.
3: Penyidikan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, FISIP UNRI, terus berlanjut. Terlapor, Dekan FISIP UNRI masih diperiksa Polda Riau. Pemeriksaan bahkan menggunakan lay detector atau alat penguji kebohongan dengan mendatangkan tim puslapfor Mabes Polri.
2: Terlapor hari ini diperiksa oleh tim dari puslapfor Mabes dalam rangka pemeriksaan lay detector ini bertujuan untuk mengetahui. sejauh mana konsistensi uh, keterangan yang diberikan oleh ya, terlapor.
3: Hingga kini penyidik Pol Riau sudah memeriksa 11 saksi. Meliputi korban berinisial L, keluarga korban, teman korban, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan sekretaris terlapor. Pemeriksaan saksi dilakukan di Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau.
0: Selamat menikmati. Pemimpinan skripsi
3: di ruangan Dekan, Fisip unri Bikuan pelecehan seksual terungkap setelah ada pengakuan korban yang diunggah di akun Instagram Korps Mahasiswa Hubungan Internasional, Fisip unri Korban mengaku mengalami pelecehan seksual saat bimbingan skripsi di ruang Dekan. Meski kasus sudah sampai ke penyidikan polisi belum menetapkan tersangka.
1: Jadi uh, ini ajang yang luar biasa buat Indonesia. Uh, perelatan uh, kejuaraan dunia yang setelah sekian lama tidak pernah ada di Indonesia Terjadi lagi di Indonesia Dan uh, sirkuit, sirkuit ini sudah barusan dapat homologasi dari federation, dari FIM itu Dan menurut saya uh, lokasinya di NTB dengan segala pariwisatanya yang luar biasa di sana Dengan layout sirkuit yang datar dan uh, Very fast corner gitu di sana, jadi menurut saya ini akan jadi uh, ajang yang luar biasa lah buat hmm. buat Indonesia dan dampak sekitar buat masyarakat di sananya.
0: Baik, Mas Ali sudah ke sana, Mas Ali mungkin sudah menjajal begitu?
1: Belum, ya Belum. rencana saya tanggal tanggal 19 saya baru sampai di Mandalika hmm. uh, okay. waktu kejuaraan super baik sana. Cuman uh, kayaknya nggak akan jajal, nggak akan <laughs> okay. cobain streetwetnya, jadi penonton okay. aja.
0: baik mas ali uh, ini juga penggunaan aspalnya stone mastic asphalt ini yang dikatakan terbaik di dunia kalau tidak salah baru tiga negara yang menggunakan ya Inggris Dubai dan juga uh, Australia begitu nah ini uh, bagaimana pendapat anda dengan penggunaan aspal ini
1: ya aspal uh, adalah materi yang sangat sangat penting di uh, untuk satu sirkuit jadi biasanya kalau sirkuit yang menggunakan aspal yang mungkin agak tahun lama itu kalau mulai hujan, dia keluar minyaknya dari aspalnya. nah dengan teknologi baru ini saya rasa uh, itu udah nggak akan keluar minyak, jadi langsung bisa dipakai uh, begitu, begitu hujan nah, salah satunya waktu di Inggris itu saya udah pernah coba sirkuit ini waktu itu saya lagi hujan uh, saya dari posisi 17 maju ke posisi 8 atau ke posisi 6 kalau nggak salah, jadi uh, dengan teknologi ini adalah teknologi yang sangat, sangat uh, luar biasa lah menurut saya, dan Buk, uh, buktinya sudah mendapat homologasi dari FIM itu sudah artinya Indonesia sudah uh, memiliki istilahnya pantas lah untuk menggelar uh, ajang MotoGP dan Superbike ini gitu
0: Oke okay, baik, nah kami ingin tahu juga ini harapan dari Mas Ali apalagi ya Mas Ali sebagai pebalap Indonesia begitu dengan adanya sirkuit uh, Mandalika yang baru diresmikan dan sebentar lagi juga akan digelar ajang-ajang internasional di sana melihat dari tadi uh, konsepnya kemudian juga kita lihat semua kualitas yang diberikan yang terbaik di sini dan terutama juga bagi masyarakat sekitar di sana begitu Mas ini uh, bagaimana uh, harapan dari Mas Ali sendiri?
1: Ya, jadi uh, dari semua uh, patro wisatanya, terus uh, dari semua penonton, dan lain-lainnya yang terpenting adalah bagaimana caranya pemerintah tetap memajukan industri balap motor di Indonesia ini. Jadi hmm. jangan sampai perhelatan moto, MotoGP yang tahun depan di bulan Maret dan uh, superbike di minggu depan itu, jangan sampai momentumnya itu hilang. Akhirnya industri balap motor di Indonesia meningkat, uh, pembalap itu ya. Pembalapnya itu sendiri tidak tidak terdukung gitu. Hanya sirkuitnya aja gitu. Jadi uh, harus diperhatikan juga pembalapnya bagaimana bisa sampai di kejuaraan dunia dan bagaimana masyarakat Indonesia yang nonton ke Mandalika itu tidak cuman tepok istilahnya tepokin uh, orang dari negara luar, cuman kita harus tepokin dan menyaksikan pembalap Indonesia bisa juara dunia, bisa juara satu di di Mandalika menurut saya itu aspek yang paling penting. Jadi jangan Uh, apa cuman hasilnya cuman ayo dong kita dukung sama-sama dari tim media uh, dari dari semua aspek kita dukung atlet-atlet pembalap Indonesia ini harus bisa uh, ada yang uh, juara dunia lah dari 27 juta jiwa saya yakin pasti ada yang bisa juara dunia gitu. Jadi menurut saya itu aspek yang paling penting dan itu harapan saya yang uh, terbesar lah.
0: Baik, semoga didengar harapannya uh, sore hari ini. Mas Ali, terima kasih. Jadi jangan hanya sirkuitnya saja yang bagus, tetapi juga para pebalapnya SDM-nya juga ditingkatkan, diberi support juga Betul. begitu ya Mas Ali ya, biar bisa juga Betul. menjadi Betul. juara di uh, internasional.